0: Медиацентр ДДЮТ.
1: Факты, аналитика, мнения, комментарии, прямые включения, интервью.
0: Ваши педагоги в нашем эфире. Добрый вечер. Это интервью на, на медиа-радио. В студии журналист медиацентра ДДЮТ Антон Баранов. И сегодня у нас в гостях педагог ДДЮТ из объединения добра Елизавета Никольевича. Здравствуйте, Елизавета Михаил. Здравствуйте. Музыка играет важную роль в жизни каждого человека, вне зависимости от того, занимается он ей профессионально или просто любит послушать. Учителя музыки помогают другим людям познать мир музыки. Сегодня мы поговорим о нашем жизненном пути, о вашем жизненном пути. И, конечно же, о домре тоже спросим: Подскажу слушателям. Домра это народный, струнный, щипковый музыкальный инструмент. Это довольно-таки необычный музыкальный инструмент для тех, кто не в теме, и о нем стоит поговорить. Но к этому мы перейдем чуть позже. Но начнем разговор не совсем с рабочих моментов. Как нам удалось узнать, вы из нижнего Новгорода, верно? Да. Расскажите о городе, где вы родились.
1: Но родилась я не совсем в Нижнем Новгороде, а я родилась в селе рядом с ним, в небольшом таком поселке. Но большую часть жизни я жила в Нижнем Новгороде. Я очень люблю этот город, он очень красивый. Особенно, как бы, по сравнению с Питером, могу сказать, чего мне не хватает в Питере сейчас. Это гор каких-то. Ну, да, сначала я танцами занималась, но ну, это так. Вот, а потом пошла в музыкальную школу. Да, все.
0: Что ж, давайте теперь перейдем к тому, что было после школы. Как вы решили, чем будете заниматься после учебы?
1: Ну, у меня были, конечно, еще другие варианты. Я думала между музыкой и рисованием, долго колебалась, но у меня не было художественного образования, совсем никакого. И поэтому, конечно, выбор остался за музыкой.
0: Как произошел выбор колледжа?
1: В Нижнем только один музыкальный колледж. Вот я поступила в него, в Нижнем Новгороде. Я в нем же и училась на детском отделении музыкальной школы, то есть...
0: Как вы считаете, нужно ли учиться в ВУЗе, ну, либо колледже, чтобы стать успешным специалистом, и почему?
1: э В училище, думаю, да. Мое училище именно дало мне очень хорошую базу, много знаний. А насчет э института, это, ну, конечно, смотря какое учебное заведение. Где-то чуть лучше, где-то чуть меньше знаний дается.
0: Насколько нам известно, сейчас вы учитесь в ВУЗе, верно? Да. Как у вас произошел выбор ВУЗа?
1: Ну да, это интересная, конечно, тема. Сначала я хотела поступать в консерваторию в Нижнем Новгороде, но как-то вот не сложилось, мне там не очень нравилось, я не видела каких-то перспектив в этом, и начала искать другие вузы. Конечно, я задумалась насчет Питера, потому что я очень любила этот город, я была до этого в нем только один раз, правда, но, конечно, мне кажется, многие любят Питер, даже не бывая в нем. вот, и... Я подумала, что в консерваторию я не поступлю почему-то, вот, и выбрала институт культуры. Съездила на консультацию, ну, была вообще так вдохов... ну, меня так это вдохновило, да, и педагог мне очень понравился, и вот, решила поступать в институт.
0: Ваша нынешняя деятельность была как-то связана с педагогикой в вузе колледже?
1: Ну, думаю, да, конечно. Даже, ну, когда мы учимся, мы все равно берем пример у педагога, смотрим, как он работает, и потом это все перенимается.
0: Назовите пять любимых предметов в университете.
1: Ух, это сложный вопрос. В университете? Наверное, специальность. Это, ну, самое главное, Домбры называется специальность. Дальше, наверное, музыкальная литература, потому что это тоже очень важный предмет. А, потом гармония, люблю гармонию. А, что еще? Просто у меня пока было мало предметов, я только на втором курсе, не могу так много перечислить.
0: Хорошо, А назовите, пожалуйста, пять самых нелюбимых предметов университета.
1: Нелюбимых? Физкультура. Потом м, была культурная политика, она была не очень интересной, Логика самый неинтересный предмет. <служдая> а, <служдая> еще <м>, сложно. <связывая> русский язык, потому что мы уже, я уже прошла весь русский язык, зачем-то еще раз русский язык. Ну, наверное, в чем больше не знаю.
0: А можно сказать, что эти предметы вам в дальнейшем не пригодятся?
1: Ну, возможно, да.
0: Хорошо. Активная студенческая жизнь или научная работа? Что из этого важнее?
1: Наверное, работа. Это больше пригодится в жизни.
0: А можно успевать и то, и другое?
1: Ну, конечно, если постараться.
0: Прервемся ненадолго. Разговор идет хорошо, не хочется останавливаться, но мы же не прощаемся. Послушайте музыку, и через несколько минут мы вернемся.
2: parking lots. I don't mind, I don't mind. I was in love with a place. In my mind, in my mind, I made a lot of mistakes. In the van with my friend It was for freedom From myself and from the land I made a lot of mistakes 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 You came to take us All things go, all things go to reality.
1: Медиа-интервью продолжается.
0: Напоминаю, что мы по-прежнему в студии медиацентра. У микрофона Антон, а у нас в гостях педагог объединения Домра и Елизавета Никончева. Что ж, продолжим. А, где вы бы хотели работать по окончании вуза?
1: А, ну, наверное, здесь, в ДДЮ. А,
0: вы сразу попали в дворец или были где-то еще?
1: А, в Питере я больше нигде не работала, сразу в дворце.
0: Есть ли такая работа, которую вы не получили, но хотели еще сейчас об этом?
1: Mm-hmm, наверное, нет. Не было таких ситуаций.
0: Вспомните подробнее этот день, когда вам предложили работать здесь. Кто именно предложил вам работу во дворце? Почему вы согласились?
1: Я нашла объявление ВКонтакте, списалась с Яной Викторовной. Мы договорились о собеседовании, потом через несколько дней, наверное, было собеседование. Но потом долго это как-то все решалось. И потом мне позвонили и сказали, что меня берут.
0: То есть это произошло Ну, не очень быстро? Да,
1: не сразу же. С
0: кем вы советовались и что говорили люди, которые были за то, чтобы вы здесь работали? Были те, кто не одобрял этот выбор?
1: Нет, не было все, кому я говорила, что есть такая возможность... Все поддерживали, говорили, что это очень хорошая возможность, нужно брать.
0: Вы сразу стали педагогом или работали где-то еще?
1: Я работала еще педагогом, только педагогом по рисованию в Нижнем еще, когда училась в училище.
0: И нравилась ли вам эта работа?
1: Да, это было очень весело, потому что у меня были маленькие дети, около пяти лет, это очень забавно, интересно. Вот и все. потом уже, ну, частно только репетиторство, а потом уже вот здесь, в Дворце.
0: А если работать не педагогом, кем тогда вы бы хотели стать?
1: Не педагогом. Я хотела бы быть балериной или актрисой. А почему? Ну, не знаю, очень люблю балет, эстетику балета. Это очень красиво, но я понимаю, как это тяжело и больно. Я бы не смогла, конечно, но так в мечтах.
0: Кем вы хотели стать в школьном возрасте? В
1: школе... Сложно. Ну, в школе постоянно меняются как-то предпочтения, кем ты хочешь стать. Ну, наверное, как пошла в музыкальную школу, так и хотела уже стать музыкантом.
0: Сколько вообще вы здесь работаете?
1: Начиная с октября этого года. Ну, то есть полгода, не больше.
0: Расскажите о, о коллективах, в которых преподавали и преподаете сейчас.
1: Так, которых преподавала, ну вот преподавала только художественном, да. Ну вот сейчас в коллективе, а, что имеется в виду, в педагогическом или про свой коллектив про, учеников? Про ну да, я преподаю домру и стараюсь заинтересовать учеников этим необычным инструментом, потому что многие глядя на него думают, что ой, играет что-то русское народное или что-то еще становится как-то не очень интересно, но на самом деле у этого инструмента очень много возможностей э, играть как классику, народную музыку, чтобы современная, вообще все что угодно можно на не сыграть, и поэтому вот стараемся с учениками так работать в разных направлениях играть и искать что-то интересное и новое.
0: Как вы считаете, почему детям интересно у вас на занятиях? Чем заинтересовываете ребят?
1: Ну вот да, заин- пытаюсь заинтересовать программой, я стараюсь брать Какое-то не очень сложное произведение, которое им может быть известно, и которое они хотели бы сыграть. И какое-то другое произведение, более сложное, неизвестное им, ну, на то, чтобы развивать их и повышать уровень и круга- кругозор. Вы
0: Вообще. хотели бы работать с педагогом всю жизнь?
1: Всю жизнь? Ну, думаю, да.
0: То есть это довольно-таки интересно Ну работа. да, это
1: интересная работа, в принципе, ну не такая сложная, как работать, там, не знаю, в пекарне или поваром. Просто у меня мама повар, и я знаю, какая это сложная работа. Вот.
0: Есть ли у вас э, примеры учителей, педагогов, на которых вы ориентируетесь? Или у вас своя дорога?
1: Нет, конечно, есть. Э, ну, первый мой учитель по домре – это из школы музыкальной. Просто мой, примерно всю жизнь для подражания, очень светлый и добрый человек, но при этом профессионал в своем деле. Вот, и также, ну, мне очень нравилось с педагогами, также в училище педагог, тоже очень хороший профессионал, хоть, ну, и не знаменитое, известное имя, но как именно педагог, наставник, очень много всего дала. Вот я бы хотела, нам да, быть таким же педагогом.
0: Кто такой педагог в вашем понимании?
1: Педагог, ну, наверное, наставник, который ведет тебя за руку, показывает что-то новое, открывает мир. Ну, педагог, я думаю, очень важна личность педагога, во-первых. Ну, потому что он не только передает знания, но и свой жизненный опыт. Ну, как-то так, думаю.
0: То есть можно сказать, что он в чем-то помогает?
1: Да, конечно.
0: Вы любите свою работу?
1: Да, <laughs> люблю.
0: Как вы отдыхаете от работы?
1: <laughs> Учусь.
0: <laughs> вы недавно работаете. Был ли так, был ли какой-то случай, когда вас очень сильно удивляли ваши ученики? Mm,
1: да, был такой случай, когда вот недавно э, мальчик пришел и сказ... он учится второй год, и он сказал, что он хочет связать свою жизнь с музыкой и пойти дальше играть на дом. Я честно была удивлена. Очень приятно.
0: То есть вас этот случай довольно-таки сильно удивил? Да. Почему в своей жизни вы выбрали именно Домбру?
1: Я сначала пошла играть на фортепиано, потому что мы с подружками хотели создать рок-группу. Я хотела быть пианисткой, но через полтора года мечты о группе... Развеялись, и я поняла, что это сложно, и мне как-то мне ну, очень нравилось и на фортепиано. И меня, можно сказать, оттуда выгнали, <laughs> потому что я плохо занималась. И ну, на следующий учебный год меня все-таки мама с бабушкой повели опять в музыкальную школу и сказали Заучу, ну вот на любой инструмент какой-нибудь. Зауч просто взяла меня и такая, ну, давайте вот сейчас педагог по домре есть. Мы пошли к педагогу, я иду, думаю, сейчас я приду, посмотрю, скажу, нет, я не хочу, не буду ходить. Но я зашла в класс, мы познакомились с педагогом, и ну, меня поразила она как личность, и мне стало очень интересно. Я решила, ну ладно, дам ей шанс, похожу. И буквально через пару занятий я влюбилась в инструмент, и в музыку в целом.
0: Как получилось, что вы пришли к вашей профессии?
1: Ну, немного вариантов так-то. Но по диплому я артист и педагог, и, ну, как бы... От артиста я еще пока что не отказываюсь, мне меня еще есть куда расти просто. Так я сейчас э, играю в оркестре, и я могу быть как и солистом, или участником оркестра, так и педагогом.
0: Когда мне сказали, что вы играете на домре, то я был немного шокирован. Я не знал, что есть такой инструмент. Расскажите, пожалуйста, тем, кто не знает, что такое домра.
1: Домра – это русский народный инструмент, Русский, да Многие думают, что это не русский инструмент, а, но ну, есть у него, потому что есть «домбра», очень похожее слово такое, но это уже казахский инструмент. Вот. ну «домбра» — это круглая балалайка, как любят называть дети, большая ложка со струнами и с ладами. Она с круглым корпусом, с тремя струнами, играют на ней медиатором. Как бы такие особенности, наверное, главные.
0: Что отличает домру от э, других струнных инструментов?
1: Mm, смотря с чем сравнивать. Если с балалайкой, на балалайке э, другой строй, другой вид корпуса, играют пальцами. А на домре, да, соответственно, другой строй и играют медиатом. Такие главные различия, но ну, еще приемы игры разные. Ну, это уже совсем углубляться, если... Э, если со скрипкой различия. На скрипке с мучком играют, и там нету ладов, как на домре. Вот если с гитарой, гитары больше струн, другой корпус, другие приемы игры тоже совсем.
0: Как вы считаете, на чем проще играть на гитаре или на домре?
1: Когда у меня дети говорят, что они хотели бы играть на гитаре, я говорю, что на гитаре играть сложнее, там шесть струн, надо выучить. Ноты на всех шести струнах, а тут всего три, намного прочее, и они все радуются. Но, на самом деле, это не так, на каждом инструменте одинаково сложно играть.
0: Какие виды домры бывают?
1: Вопрос на засыпку. Малая домра, ну, э, как бы есть классификация оркестровых домр. Малая домра, на которой в основном играют, потом альтовая, она звучит на октаву ниже. А, басовая, которая звучит еще на октаву ниже, и корпус у нее больше. И есть еще контрбасовая Домра, которая очень большая, почти с меня такая. <laughs> вот, на, и она редко очень используется.
0: Как вы считаете, есть ли перспектива в преподавании Домра?
1: Перспективы, конечно, есть. Есть куда расти. Это, ну, можно сказать, а, Домра была очень долгое время... Ну, она не использовалась, ее только в, в начале, ну, в конце 19 века возродили, и только начали как-то преподавать. И только сейчас набирает инструмент обороты свои и выходит на сцены, э, такие более профессиональные. Так что да, я думаю, есть куда расти, конечно.
0: Существуют ли какие-то особенности в настройки Домбры? Чем она отличается, например, от настройки гитары?
1: Так, настройки, смотря, что имеется в виду. <laughs> ну, э, строй домры чтобы настроить ее, нужно покрутить колки. Это в принципе то же самое, что и на гитаре. Угу. В принципе, с гитарой разницы нет.
0: Угу. Какой музыкальный инструмент вам нравится помимо домры?
1: Помимо домры, м-м, наверное, гудок. Гудок это русский народный тоже инструмент, который похож, как бы можно сказать, это древняя русская скрипка. На, она похожа на домру, в принципе, гудок похож на домру, но на нем играют с мячком. Это очень интересно.
0: А хотели бы вы быть, быть преподавателем по гудку?
1: Да, как бы у меня есть это в планах развить гудок. Как бы сейчас он вообще не развит, на нем играют любители, как самоучки. А я хочу именно да, на, на сцену гудок сделать. Ну, развить его, сделать, может быть, конечно, такие глобальные планы, создать uh, школу игры на гудке или что-то еще такое. Вот.
0: Сколько в целом лет вы играете на доме?
1: В целом uh, в музыкальной школе я очень мало играла, потому что поздно туда пошла. Ну, мало для... сравнительно мало. То есть 4 года, потом 4 года в училище, это 8 лет, и сейчас 2 года, это 10 лет. Ну, как бы, а некоторые поступают в училище уже с 10 годами обучения mm-hmm. на инструменте. Поэтому, да, я считаю, что это мало.
0: Как вы считаете, сколько необходимо лет, чтобы играть на Домбре? Mm-hmm.
1: Ну, чтобы играть, достаточно и трех минут. <laughs> а чтобы играть хорошо yeah. и профессионально на высоком уровне, это по-разному, конечно. У кого-то больше данных предрасположенностей к этому, у кого-то меньше. Mm-hmm. Ну, думаю, около... Семи лет, чтобы хорошо, прямо, владеть.
0: Вы выступаете где-то, используя зомбру?
1: Конечно, да. Ну, во время обучения я выступаю каждые полгода точно (laughs) на экзаменах. Да, так, в оркестре в основном.
0: А как часто вы выступаете и где? И как реагируют люди?
1: Ну, сейчас с коронавирусом, конечно, вообще редко, очень давно были концерты, даже не помню, когда. В том году были концерты достаточно часто, Филармония, я выступала в оркестре, в составе оркестра. Ну, много любителей вообще народных инструментов оказывается, просто они где-то прячутся, скрываются.
0: Появляется ли у вас вдохновение, когда вы играете на Домбре?
1: наверное не всегда потому что сейчас это больше становится рутиной это тяжело но это больше уже работа для меня сейчас но иногда когда я не учу программу а что нибудь там балуюсь или пытаюсь сама что то сочинять то да
0: а вас в жизни вообще вдохновляет музыка
1: ну да конечно но если честно больше живописи
0: какие жанры музыки вам нравятся
1: Жанры музыки. Ну, а, начнем с рока. <laughs> Во-первых, рок, потом, наверное, классическая музыка.
0: Назовите топ-3 музыкальных исполнителя или группы, которые вам нравятся.
1: Так, а, на первом месте, наверное, Борис Гребенщиков <laughs> с его группой «Аквариум». А, потом м- Джейкоб Коллер. есть такой музыкант, очень интересный. И... Адамархистов можно назвать? Можно <связывая> Мочелова тогда
0: А почему вам нравятся именно эти музыкальные исполнители? Mm.
1: Ну, они разнообразные И такие яркие, интересные, индивидуальные очень Наверное, поэтому
0: А есть ли жанры музыки или исполнители, которых вы ну, прям терпеть не можете?
1: <свят> Рэперы <свят> Наверное не, ну, я не слушаю, поэтому сложно судить Ну просто мне не нравится Их образ жизни и образ настой
0: Что посовет, посоветуете Послушать нашим радиослушателям?
1: Послушать? Из классики или все что угодно?
0: Все что угодно
1: а, Хорошо, можно две? Да. Аквариум пески Петербурга Очень хорошая песня И Пяску смерти Сенсанса
0: что ж, мы поговорили о музыке. Самое время ее послушать. Просим редактора эфира включить очередную песню. А мы немного отдохнем и будем переходить к финальной части.
2: There may be some tears through the coming years. Ooh, all the while I know you'll be smiling.
3: Your love will guide me. To
1: Медиа-интервью продолжаются.
0: Вернулись в эфир, в эфир медиарадио. Продолжаем. У нас в гостях педагог нашего дворца Елизавета Никуличева, и мы уже двигаемся к финалу. Что вы думаете о таких вот интервью, как о создании единой медиа среды во дворце, где педагоги могут узнать друг друга ближе, послушав интервью?
1: Ну, я думаю, это очень здорово, что у всех такая есть возможность поучаствовать. Как у меня это была мечта с детства, так что может быть у кого-то тоже есть такие мечты. И ну это знакомит педагогов друг с другом. Я считаю это здорово.
0: Как вы себя чувствуете после такой длинной беседы?
1: Ну, очень хорошо, очень приятное ощущение остались впечатления.
0: Расскажите о ваших впечатлениях от разговора. Было ли вам трудно говорить о чем-то, или в, ц- или в целом, или в целом сложных моментов не было?
1: Да нет, в целом все хорошо, очень приятно общаться.
0: Вы впервые даете интервью, или у вас уже был подобный опыт?
1: Нет, впервые да.
0: Интересно ли это вам?
1: Да, очень интересно.
0: А другим педагогам, на ваш взгляд, это могло быть интересно?
1: Думаю, да. Многие уже участвовали, как я поняла. Думаю, это интересно. А как вы думаете,
0: почему это было бы интересно?
1: Люди любят рассказывать о себе.
0: Как вы считаете, нужно ли это для дворца, на ваш взгляд?
1: Ну, думаю, да. Потому что хочется узнать побольше о педагогах, о личности. Это интересно.
0: Хотелось бы вам послушать э, такую же беседу с кем-то из коллег? С кем конкретно?
1: <сосвязь> Сложный вопрос. <сосвязь> а, не знаю, если честно, затрудняюсь ответить.
0: Представим, что кто-то э, из коллег обратился к вам, чтобы узнать у вас про наше интервью. Что бы вы им рассказали о нашей
1: беседе? Э, я бы сказала, что это очень интересный опыт. Очень интересные, профессиональные ребята здесь работают. Все серьезно, не шуточки. Да, я бы посоветовала всем поучаствовать в этом.
0: На портретное интервью мы стараемся приглашать разных педагогов, но в других проектах участвуют и те, кто уже приходил. Что скажете? Будете с нами сотрудничать дальше?
1: Да, я бы с удовольствием.
0: Придете еще? Да. Супер, это было здорово. Ну и последний наш блок остался. Уже заканчиваем. Сейчас проведем веселый финальный Блиц. Напомню, что в Блице нужно отвечать на вопросы кратко. То есть выбрать ответ с двух вариантов. Но если вдруг совсем никак, можете пояснить. Ничего страшного. Хорошо. Главное постарайтесь отвечать быстро. Хорошо. Лето или зима? Лето. Петербург или Москва? Петербург. Поп-музыка или рок-музыка? Рок. Google или Яндекс? Google. Коньки или лыжи? А коньки. Лечь спать в 10 вечера или в 5 утра?
1: В 10.
0: На обед стейк или салат?
1: А, салат, я вегетарианка.
0: Велосипед или самокат? А, велосипед. А может автобус или все же машина?
1: Машина.
0: iOS или Android? iOS. Бумажная или электронная книга? Бумажная. Четко выстроенное занятие или больше импровизации на уроке?
1: Импровизация.
0: Гитара или скрипка?
1: Скрипка. Доброе.
0: Ну что ж, на этом наша беседа, к сожалению, заканчивается. Но это было очень интересно. Спасибо вам большое. Спасибо. Напоминаем, у нас в студии сегодня была Никуличева Елизавета Михайловна, которая обучает ребят в игре «На домре». Предлагаю вам попрощаться с нашими слушателями.
1: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо вам большое, что пришли. Ну и приходите еще. Мы всегда рады гостям. А у микрофона Медиарадио. Сегодня был Баранов Антон. Всем пока.
1: Медиарадио. Лучше, чем ничего.